0: Sen spelar jag och mig på för ett eventura faktiskt och jag har nästan blåsport här i vinden. Den här kallas jag även för vindarnas ö men jag jobbar lite härifrån. Passa på, barnen i bakgrunden så om det skulle vara någon som dyker in i samtalet så vet ni vem det är. Sen har jag också en annan person, ett kärt återseende i veckans bont för att jag har nämligen med mig Eva Trin, som var med och byggde upp för mässpåden för många år sedan. Mm. Eva, hur känns det att vara tillbaka?
1: Ja, men det är helt fantastiskt kul att få återses och få prata börs och nej, bara få vara med i den här kontexten igen. Jag tycker ju, har ju varit med från början som sagt och har följt resan och framförallt dig här i slutet. Så att det känns jätteroligt att få vara med igen.
0: Mm. Och vi kommer presentera lite olika spännande nyheter som ni får hålla koll på under våren. Eh, så att, eh, följ oss på våra olika kanaler, sign up för nyhetsbrevet och eh, så kommer det hända mycket med Feminist framåt. Det är ju, det är ju redan mycket som har hänt men ännu mer eh, spännande saker ligger framför. Det är ju så speciella tider just nu. Många känner ju oro i magen och precis innan vi slår på inspelningen så pratar vi lite om det här med inflation- Eh, och att vi, vi verkligen är
1: påverkade av vad som händer. Alltså ekonomin ute i världen landar i våra plånböcker just nu. Mm. Verkligen. Eller hur? Verkligen och eh, jag tror att det var jag som nämnde att det, det, kän, det känns lite så dystert just nu när man läser rubriken överallt eh, men eh, det är väl så att nu är vi inne i en fas där, där vi har haft liksom, en högkonjunktur länge, vi har haft uppåtgående börser, nu börjar allting vända och det som vi kanske framförallt börjar känna, känna av det är, eller, i alla fall jag personligen eh, noterar ju priserna i butikerna, det är ju... Eh, Ja, man kanske inte ska säga så, men det är inte jätteofta jag liksom tittar exakt vad en mjölk, ett paket mjölk kostar eller bryggott som frekvent används här hemma också. Men jag blev väldigt chockad när jag liksom tittade på smörpaketet här en veckan och jag tror att det, undrar inte det kostade, nu ska jag inte komma ihåg exakt, men typ 53 kronor.
0: Ja, hjälpte, helt klart. Jag är också en person Eh, och eh, jag har också reflekterat över att det har stigit liksom kronor, jag vet inte exakt heller vad det ligger på just nu, men eh, jag, men jag hade, att det var typ runt mellan 30 och 40 för några år sedan, eller
1: hur? Ja, jag skulle säga det, att jag, i mitt huvud så kostar det att bli gott 39 bara så där känslomässigt, men sen att är återigen då så kanske inte jag är så noga med att titta just på de här basvarorna som man köper som ändå måste finnas i, i kylskåpet. Um, men, men nu blev jag verkligen förvånad och även kaffe och andra saker har ju verkligen dragit iväg.
2: Mm. Och det
1: är naturligtvis i kombination med att, så att köpkraften minskas. Vi får ju Inflationen gör ju att vi får ju lägre köpkraft och eh, prisen ökar. Och sen har vi ju liksom det som kanske är vår stora fråga, att vi har väldigt höga... Hög belåningsgrad i Sverige. Många har stora bolån och det är klart att det finns en generell oro kring ränteläget. Som att det stod väl i tidningen idag att Invest skulle behöva höja ganska många gånger i år för att komma upp till den förväntade räntenivån. Och det känns ju alltid lite olustigt för då vet vi att då blir det dyrare för oss att
0: bo. Ja men man har tagit för givet för det har varit flera år av liksom, verkligen goda år vi har Låga rent man har haft jättemycket pengar och lägga på saker. Man har inte kunnat resa så man har liksom konsumerat väldigt mycket kanske runt sitt hem mm. och liksom inte reflekterat över alla, alla de här små Men nu tror jag att många känner att man helt plötsligt med den där högsta inflationen vi har på många många år i Sverige, Europa, USA. Mm. Eh, Kina håller ju fortfarande lite koll på sin så de har ju mer ordning där än så länge. Men eh, det gör ju verkligen att vi, har, men vi får både liksom dyrt åka till jobbet med mm. höga bränslepriser. Vi får lägga mer pengar på vårt boende om räntorna går upp. Och dessutom så levererar inte börsen som vi är så vana vid nu de senaste två åren. Man, man har nästan tagit det förgivet och jag kan också tro att många har kommit in. Och inte reflekterat över vad de har investerat i kanske. Kanske till och med har för smal liksom, diversifiering har för få bolag eller för få, och helt plötsligt känner lite oro i magen. Mm.
1: Men en sak som, man, som jag faktiskt har pratat om i femma Västpånen för väldigt, väldigt länge sedan. Jag brukar ju alltid säga, just med bolån så brukar man ju alltid prata om om man ska rörlig eller bunden renta. ränta. Och det här är ju naturligtvis väldigt individuellt. Men jag brukar alltid tänka och ha sagt det under många år att under de här goda åren när vi haft väldigt låg ränta så ska man ju ändå när man tar ett bolån hos en bank så räknar de alltid med som man, liksom, de räknar alltid på en högre ränta det vill säga vad klarar du av att hantera med din ekonomi. Och den summan kan vara ganska bra att sätta av varje månad så att man vänjer ekonomin med att betala en, alltså verkligen sätta undan en större summa. Under de här goda åren när vi har haft låga räntor då kan ju överskottet gå in i sparande. Eh, medans nu då så kanske man antingen då om man har utrymme, det här är ju också väldigt individuellt men om man har kanske amorterat mycket eller sparat mycket, ja då kanske man får dra ner sparandet eller amorteringen lite grann och då lägga det på ränta. Och så får man bara vara nöjd också över att man har haft väldigt många bra år där man har haft förutsättningar att sätta undan det. Men det, för att det ska kännas så så måste man ju också ha gjort det. För risken är ju annars att man kanske har konsumerat upp alla de här pengarna som man haft som överskott och då blir det ju ännu tyngre nu. Mm. Men det kan man fundera på lite grann att, att liksom kanske om man inte har gjort det då kanske börja ställa om lite nu och se att ja men okej okay, om, om räntan nu skulle gå upp en och en halv procent jag kanske redan nu ska börja sätta av det så att jag får vänja mig själv vid, vid en ö, hö, högre kostnad. Ja det
0: var ett jättebra tips och ett annat tips eh, som jag tänker det är ju faktiskt ja, men se över alla de här mindre utgifterna som dras automatiskt varje månad. Mm. Eh, och där så kommer jag faktiskt in, för vi är mitt inne i en rapportsäsong och jag kommer in lite på liksom en av de första rapporterna som jag ville bara kommentera lite kort, i och med att den släpptes bara för någon dag sedan, den här podden släpps och det är ju eh, Netflix. Mm. Jag tror att många kanske börjar se över den typen av så här, abonnemang Mm. Vilken av de här liksom, streamingplattformarna ska jag just nu? Ska säga upp några? Eh, Netflix själva kommenterade ju att, att eh, de liksom, ser att väldigt många delar så många använder samma inloggning. Och det kan man ju känna igen. Eh, många som liksom, gör det i närheten. Jag, min kille har i alla fall samma. Men jag vet inte om det är någon annan som har kvar våra inloggning någonstans. Det vet jag faktiskt inte. För det är säkert någon som har lollit den vid något tillfälle. Jag har inte koll på om det är någon som fortsätt använda det. Eller för sig, man får ju upp den här rekommendationen på vad man på så tror inte att det är någon som har... Om det kommer upp något
1: suspekt då så kan du kanske tänka dig att det är någon som har lånat Ja, exakt. <laughs> men, nej, men det är ju helt rätt och de rapporterade ju att det var två miljoner färre. Det är första gången eh, som de går ner i användare och det här tror jag och det, det fick ju såklart eh, följdeffekter även på liknande bolag på svenska börsen och jag tror att vi kommer det ska bli jätteintressant precis som du är inne på, titta på de här Abonnemangstjänsterna nu. För det är klart att jag var faktiskt lite förvånad att det är så många som redan nu har sett över den, den kostnaden. För jag tänker, och nu går jag ju bara till mig själv, jag kanske inte riktigt är där än. Men jag tror att det kommer komma. Man kommer behöva liksom titta på vad pengarna tar vägen när, när priserna ökar och generella liksom utgifter man har blir högre. Mm. som du var inne på. Också, det har
0: också varit så som konkurrensen har ökat också bland andra liksom, konkurrenter som har dykt upp som eller eh, Disney också som har så hårt drabbade under pandemin mm. och som började titta på liksom skala upp alternativen för att bygga en affär eh, mm. som höll sig även under perioden de fick stänga ner sina, sina nöjesperker. Mm. Eh, men jag tänker typ, eh, Netflix nu de tror att de har ett typ p-tal på runt kommer ja, det strax över 30. som är inte jätte, liksom, de är jätte är dyra men med tanke på att det är ett så pass stort bolag eh, som är vinstdrivande de är inte jättedyra då i relation till många andra amerikanska bolag.
1: Nej, det kanske är liksom en jag, jag tror också att det är en, en reaktion på som du som vi, var inne på, vi är inte vana vid att se att de tappar användare. Nu får man väl se vad det liksom vad är den här overflowen kanske lite grann att det kanske är liksom några nu som ser över sina abonnemang men att det kanske stabiliserar sig eller fortsätter att och sen naturligtvis också jämfört med konkurrenterna så blir det ju intressant att se hur Netflix står sig de har ju stått starka eh, tidigare men att se liksom hur, hur kommer andra eh, att rapportera och hur ser deras eh, tillväxt ut Spotify som inte är en konkurrent i Netflix men är ju en annan streamingtjänst som kan bli intressant att följa när de rapporterar Mm.
0: exakt, och de har ju sin rapport den 27 april som den kommer och jag faktiskt var inne och så här, skrev upp mig på deras eh, att liksom jag ville ta emot deras rapport så jag kan få den direkt i mejlkorgen eh, så det blir spännande mm. eh, men du det annan snackis eh, den här sista veckan eh, som kanske inte har undgått någon liksom och även om man inte liksom, är superfinansig det är ju den här Elon Musk
1: som härjar på Twitter.
0: Och inte bara härjar på Twitter. Han vill också köpa Twitter.
1: Ja, ja, han, han har gått all in eh, nu. Ja, nej, den kan man nog inte ha undgått eh, vad man än har varit någonstans. Att han har lagt ett bud eh, på, eh, på Twitter eller en på aktie då. För han har ju dels har han ju ökat sitt eget innehav ganska rejält. Eh,
0: han äger väl runt
1: 9%? Ja, han bolaget. äger... Eh, och har ju lagt ett bud på 54 och 20 tror jag det var, va? Dollar per aktie. Och nu vet jag inte, jag jag tittade idag så stod Twitter, det var ju gårdagens kurs då. Eftersom nu när vi spelar in så har inte amerikanska börsen öppnat, men då var kursen på Twitter 48,51. Så att, ja, det är ju en viss premie på det, men. Men här det är så har
0: spännande just... tycker jag. För det är liksom, han dels, man vet ju att han gillar ju plattformen. Han ja. får ju verkligen briljerande och stöka. Han får sätta griller i huvudet på folk. Han har så många som älskar det han gör. Som ju, gör att han faktiskt, han kan tjäna mycket pengar på att hasa ja. eh, och använda det som en kommunikationsplattform. Och det är något någonting man skulle kunna se över från ett regulatoriskt perspektiv nästan.
1: Ja, det är ju marknadsmissbruk. Alltså det får man ju inte eh, regulatoriskt. Så att det gäller väl att hålla sig inom ramarna för honom och det, hittills har han ju klarat sig eh, även om han har varit granskad men, men det är klart att det finns eh, för alla, det gäller ju alla på Twitter att liksom, du får ju inte driva kurs framförallt om du sitter på insiderinformation på ett eller annat sätt så är ju det marknadsmissbruk men, men det, det som är lite intressant, jag lä, man läser ju mycket och jag, jag kände att det var lite svårt att liksom greppa allt det här. Varför vill han köpa Twitter? Alltså är det, jag hade i alla fall lite svårt att förstå, men, men det är ju tydligt liksom, det han återkommer till. Både när jag har lyssnat på inspelningar med honom och läst så är det ju att han vill att det ska vara en mer inkluderande arena för for free speech. och att eh, han tycker att det idag är alldeles för mycket censur och det han vill återkomma till om jag har förstått honom rätt. Så han, vill ju öppna, alltså han vill ju ha en open algorithm så att alla ska kunna gå in och se när, vad som har blivit censurerat och varför. Så att det blir verkligen tydligt. Och det här är väl kanske någonting som, som jag är för dåligt insatt i, att det, hur mycket censur det faktiskt är på Twitter, hur mycket de går in och korrigerar. Ja, men precis.
0: Man har ju hört om till exempel Trump och den typen av mm. incidenter. Men det som är intressant också är att Twitter är ju, om man jämför då med Netflix och de andra stora sociala plattformarna, inget vinstdrivande bolag. Det har inte gått superbra. De har inte riktigt fått till affären. Och det har jag också inne på tisa lite. Mm. Att han vill liksom, hur kan vi förvandla den här plattformen till att göra den till någonting annat? Och, eh, han är ju oberäknelig, liksom, både i att, men först skulle han gå med i styrelsen, och sen den han på mm. den platsen. Eh, och så la han budet nu då, och sen så liksom får en hjälp av Morgan Stanley till att försöka landa eh, pengar. Han vill ju låna till det här köpet, så det är 43 miljarder, dollar mm. totalt som, men jag menar, p-tal, minus 220 nästan. Ja. På bolaget just nu som noterar Twitter
1: Ja och samtidigt så kommenterar han ju att han inte gör det här för att tjäna pengar. Utan han gör det för att liksom öppna, ha en open democracy. Jag, jag, den är lite svår tycker jag. Jag kan förstå hans, det ligger ju lite i hans persona att göra såna här saker. Men, men vi får väl se, de har ju lagt en sån här, styrelsen har ju ändå lagt det som, som man i uttrycker giftpiller. Det var ett nytt begrepp för mig måste jag säga. Jaha. Jag vet inte om du var bekant med det sen innan. Men, men ett giftpiller, det vill säga att man låter övriga aktieägare köpa aktier till ett rabatterat pris för att hindra Elon Musk att liksom, ta, ta större ägande. Så vi, den här historien är nog inte slut ännu. Det jag, kan vara lite, eh, jag är ju sen gammalt ett ganska stort Tesla-fan. Så har man lyssnat på mig eller hört mig tidigare så vet man det. Så att jag vill börja säga lite bias i det. Så att man vet när, man, när jag uttalar mig att jag är ganska pro-Tesla. Det jag kan vara lite så här det, det är att han är ju ganska mycket Tesla fortfarande också. Så att det här blir ju Tesla rapporterar. Nu spelar vi in det här på en onsdag och Tesla kommer ju med sin rapport ikväll- Klockan 22 efter börsens stängning i USA så släpper de sin rapport. Och det blir väldigt intressant att se hur den rapporten går också. Men här är det också lite grann... när De lägger... fick
0: ju stänga sin fabrik, ja,
1: I eh, Shanghai, några dagar ja precis.
0: Med anledning av den nya covid-uppbrotten.
1: Mm. Ja, så det kan säkert ha en viss påverkan. Eh, eller det kommer
0: det att... säkert... ja, Samtidigt har de verkligen kommit igång med sina leveranser. Även om det är lite förseningar och sådär.
1: Ja, nej men alltså produktionen av bilar och leveranserna av bilar är ju helt enorm. De har ju en 50-procentig ökning jämfört med, alltså 2021 20 jämfört med 2020. Eh, och nu får man väl se hur det ser ut q då, men de har ju fortsatt att leverera bilar i q på en ganska hög nivå, trots det här stoppet i Shanghai-fabriken. Men vi ska också komma ihåg att de har öppnat upp fabriken, Åstin, de, den här Gigafactoring i Austin, Texas och sen så har de ju i Tyskland också. Tyskland också nu. Mm. Även om produktionen inte har börjat. Men, men det är lite kopplat till Twitter så kan jag liksom lite så här, vad har han sitt fokus just nu när, när de här två mm. så vi får väl se jag hoppas ju kanske att han går tillbaks lite grann och sätter fokus på Tesla. För jag tror att Tesla fortsatt behöver, behöver honom ett tag till. Ja,
0: det blir spännande att följa. Eh, och jag hoppas att du som lyssnar kanske har fått några liksom, spännande insights eller blir nyfiken på någonting. Men ni får gärna skriva in till oss. Ni kan använda info om ni vill att vi ska kommentera någonting eller eh, om ni har några liksom, synpunkter eller tankar på det som vi pratar om på podden. Eva, det är så kul att ha dig med. Ja, men du måste tillbaka snart igen.
1: Ja, det var så roligt. Så ja. roligt att vara här igen. Tack så jättemycket
0: allihopa för att ni har lyssnat. Nu ska jag över och träffa en entreprenör också som faktiskt riktar in sig på att förbättra hälsan för personer med diabetes. Jättespännande teknikbolag. Så över till den intervjun. Tack Eva återigen. Dagens tema är eh, digital hälsa. För det här är ju ett globalt fenomen som har vuxit något så copiöst. Inte minst med pandemin som ligger bakom oss. Till stor del i alla fall. Även om det kan dyka upp eh, nya vågor så har vi ändå på något sätt liksom fått en någorlunda kontroll. Om vi tittar på global hälsa så om man bara tittar på eh, 2021 så såg man att ungefär 51 miljarder dollar investerades i nya innovativa sätt att för oss att må bättre. Det är ungefär en 280% procentig ökning från året där innan. Och det har ju absolut inte stoppat upp. Och det finns otroligt många aktörer inom allt ifrån liksom specifika områden där man jobbar med hälsa för enskilda diagnoser. Men också brett fokus på att tillgängliggöra hälsovård på ett enkelt sätt, på ett flexibelt sätt. Ett område som har vuxit jättemycket är ju eh, bland annat eh, kvinnohälsa. Och det har vi haft ett par tidigare intervjuer i fms som ni kan eh, titta tillbaka och lyssna in på. Eh, dagens hälsa är också ett globalt hälsoproblem eh, som kan få förödande konsekvenser för den som får det och det är ett fokus på diabetes. Jag har med mig grundaren till Vista Fit, Kajsa. Så fint att du är med i att Hej, stort tack för att jag får vara med. Hur, liksom, hur stort problem är det egentligen med diabetes? och Sen så ska vi komma in på vilken lösning ni har för att förbättra livskvaliteten för den som drabbas eller kanske till och med att man inte
2: drabbas. Ja, jag skulle vilja säga att diabetes är en av vår livstids stora folksjukdomar. Idag beräknar man att ungefär 537 miljoner människor har diagnos med diabetes och då är det ett stort mörktal också. Så att ja, det är verkligen en stor global sjukdom och trenden är tyvärr inte så bra för mänskligheten. utan man ser att det är en stor ökning framöver.
0: Det är också en otrolig liksom påfrestning på vardagen när man har den sjukdomen. Man måste liksom hålla koll på sitt insulin. Men det kommer ju verktyg så. Men det är fortfarande en stor påfrestning och en osäkerhetsfaktor som hela tiden är med om man drabbas.
2: Absolut. Hundra år har vi nu haft tillgång till insulinet och det var ju en stor förändring för, för alla diabetiker att få, få det, det hjälpmedlet. Eh, och det här att man nu har kontroll över sitt blodsocker är ju en jättejätte jätteförbättring. Vilket gör att många diabetiker kan leva mycket mer normalt liv. Även om det är begränsande om man jämför med oss som inte har diabetes. Men det man också vet är att många diabetiker tyvärr får komplikationer.
0: Kan inte du berätta lite om vem du är och var du kommer ifrån? Jag vet att som en liten tid så vet jag att det här är ju en innovation från din mamma som du nu arbetar vidare med.
2: Men berätta gärna om det. Det stämmer. Jag har vuxit upp i en familj där det har varit stort fokus på fötter och diabetesfötter. Så när jag växte upp så... Pratades det oerhört mycket om det jag, Min mamma var fotovårdspecialistvårdlärare och skrev böcker tillsammans med min styvfar som var docent i ortopedi. De gjorde det lite till sin mission att hitta sätt att förebygga uppgångsar av för att minska risken för amputation. Och som dotter i en sån här familj så bestämmer man sig kanske för att äh, men jag ska göra något helt annat. Så att jag har tillbringat 20 år inom telekom och halvledarindustrin. Men det här har ändå legat lite och skavt hos mig för min mamma hade den här idén om den här produkten. Och då 2019 så ändrade det saker och ting i mitt liv som gjorde att jag kände att ah, men nu är det dags. Nu ska, jag, nu ska jag ta steget att förverkliga den här drömmen och också se till så att vi får ut den här produkten. På marknaden.
0: När du säger diabetesfötter, vad innebär det då
2: för den som inte eh, själv det... har symptomen? Ja, alltså det jag, nu ska man komma ihåg att jag inte har den medicinska kunskapen som mina, min mamma minst hade men för mig diabetes det är man, många diabetiker eller var fjärde diabetiker får problem och då är det neuropati som man får, det vill säga känselbortfall. När man får känselbortfall så ökar risken för att man ska få sår och det är helt enkelt för att man inte känner att man får ont i fötterna. Och neuropati som jag har förstått det, det är något som kommer krypa när man vet liksom inte när man får det. Men den här risken att få de här såren som då också har svårt att läka. Eller om de läker att de också då, man slår upp dem och får tillbaka dem igen. Och andra gånger. Hur vanligt är det här bland de som drabbas? De siffror vi har hittat så är det 25-30% procent som får sår någon gång under sin livstid det är en stor, alldeles för stor del av dem som tvingas ta amputation av en del eller till och med hela sin fot. Så det är en stor, ett stort problem skulle jag säga.
0: Och hur startade du upp det här bolaget och hur, liksom, hur planerade du framåt där i början eh, när du var i 2019 där?
2: Tänkte du ja. köra? <laughs> ja precis, nu kör jag. Nej men så här var det att det fanns en produkt eh, sedan tidigare som var i början av 2000-talet med Spectrosol som gjorde typ det eh, som den produkten som jag ville göra eh, gjorde, alltså den mäter temperaturskillnaden mellan platserna. Eh, och eh, när jag bestämde för att jag skulle göra det där så kände det sig okej, okay, jag har erfarenhet från halvledarindustrin. jag ska göra det här en digital produkt, jag vill ha en app det ska vara modernt eh, och då tänkte jag så här Nej, men nu, jag kan inte förlita mig på andras kunskap så jag började läsa forskningsrapporter och då hittade jag forskningsrapporter ända tillbaka till 70-talet som visar att om man mäter temperaturskillnaden mellan sina fötter i hemmet så kan man upptäcka tidiga tecken på att man håller på att få sår fem veckor innan såret finns på utsidan mm. det vill säga att det är ett lätt sätt att om jag bara ställer mig på en platta varje dag varor när jag kliver sängen så kan jag säga hur mår mina fötter idag, de mår bra jag kör på eller nej, de mår inte bra, vad kan jag göra kan jag göra något själv eller behöver jag hjälp då har man tiden på sig och man kan jobba förebyggande istället för att ta hand om sår som uppstår mm.
0: Så det är lite som liksom, rutinen som Natural Psychos har runt att ta en temperatur på morgonen innan man går upp Precis, precis mm. så är det
2: Alltså att en, 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 bara addera ett moment till morgonrutinen. Hur mår mina fötter idag? Bra. De mår bra. Då kör vi. Ja.
0: Vad kan man sedan göra då om det skulle vara så att det visar sig att det inte att fötterna är på väg att bli
2: ja, såriga? Att de, eller? Mm. Ja, men i början om man är snabb så kanske det räcker med att man byter skol. Mm. Att man kanske inte tar den där joggingturen just idag utan att man vilar och tar den imorgon. Men det här är ett sätt att lära känna vad är det just mina fötter må bra av? För mina fötter och dina fötter är inte lika. Men också en chans att se, okej okay, jag har provat nu i två dagar att göra saker själv men det verkar inte funka. Då kanske det är dags för mig att be någon om hjälp. Mm. Och då kan de människorna som man kontaktar i det läget kanske göra en avlastning eller en sula eller någonting som gör att jag kan fortsätta använda mina fattor.
0: Kan du berätta lite mer om marknaden eh, som du befinner dig i?
2: Ja, vi har ju tyvärr inte släppt vår första produkten utan det är, planen är att släppa här till hösten i Sverige. Eh, man, vi vänder oss först och främst till diabetiker men den här produkten passar ju också till människor med annan neurologisk sjukdom. Vi tänker att eh, vi ska börja här i Sverige och vända oss till människor som börjar uppleva att de har eh, nära samarbete med ortopedtekniska företag som möter de här människorna idag. Så att vi mm. tänker att vi ska börja med att bli en, en del i helheten. Vart vänder man sig om man, om man får diabetes? De flesta har, lite beroende på var i landet man, man bor. Men nästan alla har väl en kontakt med en diabetessköterska. Jag tror att det är första liksom vägen i en diabetesläkare. En del, beroende på vad man har för klassning på sina fötter. Diabetesfötter klassas enligt, enligt fyra riskklasser. Och har man då problem så får man... Till exempel support då från en fototerapeut. Mm. Eh, och en del går ju då, de som har varit sår och behöver avlastning, går ju då till ortopedtekniska företag och får hjälp den vägen också. Mm. Så ett samarbete skulle jag säga mellan olika professioner. Just det.
0: det är, man måste känna sig ganska ensam tänka när man drabbas. Jag tror att det
2: är en chock när man drabbas. Mm. Mm. Så att, och det finns ju också olika typer av det arbete som måste komma ihåg. Och även vi, de flesta av oss, vi har hört talas om typ 1 och typ 2 diabetes. Men även inom de klassningar skulle jag säga att, det är att diabetesen ser olika ut för olika människor. Eh, så att, eh, ja, jag tror att det är en chock. Det är en livsomställning både för individen som får diagnosen men också för de anhöriga runt omkring. Mm.
0: Ja, jag kan inte föreställa mig. Jag känner faktiskt en som lade upp en bild på Instagram här. Eh, apropå eh, återbruk. Mm. Så la hon upp två stora hinkar. Fyllda med de här plastkapsulerna eh, Eller de här, när man tar eh, sprutan. Mm. Eh, och så sa hon, apropå liksom, återvinning Nu ska jag åka. Eh, och det här är min... Eh, den insulinen som jag har tagit under amen, ett års tid. Och det var så, oerhört, det var så mycket, liksom så här hylsor eller vad man ska säga.
2: Mm. Ja, men det är alltså. Det är ett, jag skulle säga att det är ett jobb att leva med diabetes. att hålla koll på allting. Och det är därför jag känner att vi kan vara med och bidra så att med ett verktyg som gör att man kanske kan få bort en del stress att känna att men nu har jag åtminstone koll på mina fötter då det innebär att jag kan fortsätta röra på mig och vara aktiv jag kan träna för min kropp att jag bra men jag kan också vara med i sociala sammanhang eh, mm. och le fortsätta leva mitt liv, det är liksom det vi vill vara med och bidra till mm. Hur har det varit för dig att bli företagare idag? Och helt annan industri än tidigare? <laughs> Ja, det är oerhört lärorikt. Jag har fått lära mig mycket både om mig själv men också om hela företagarbiten. Gå från att jobba i stora internationella företag där allting finns, alla rutiner och processer finns på plats till att nu bygga allt från grunden. Jättekul och ibland oerhört frustrerande. Det jag har insett det att det gäller att veta vem man själv är och vilka värderingar man har och våga be om hjälp. Mm. Det finns ju oerhört många människor som är villiga att hjälpa om man bara vågar be om.
0: Ja, för det är också ensamt det att Det är ensamt att drabbas av diabetes. Det är väldigt ensamt också att vara företagare. Speciellt till början när man inte kan marknaden i så stor utsträckning man jag vet inte alla stegen som behövs för att bygga den här tekniska plattformen som, är, som du nu har gjort att på väg att lansera. Och sen också liksom, hur bygger man ett, 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 en organisation runt sig, eh, hur, hur go-to-market-strategi. Ja, det är så mycket... Men det blir väldigt hands -on. Jag tror att man, man utvecklas väldigt mycket. Och många kan ju liksom tänka att det är väldigt riskfyllt eller väldigt läskigt att
2: starta företag. Men många som sen startar säger ju, varför gjorde jag inte det här innan? Ja, men jag känner igen mig precis i det du säger. Det är, man målar upp en bild av att det är mycket svårare än vad det egentligen är. Eh, så att det är oerhört roligt och givande att få bygga upp ett företag men också den här möjligheten att få bygga team är ju så kul. Att välja vilka människor man jobbar med. Alltså ja, ja varför gjorde jag inte det här tidigare? Det kan man ju fråga sig. Ja, jättekul är det. Mm. Eh, vilka målsättningar eller milstolpar har du satt för det här året? Ja men det här är ju ett tydligt det att vi ska ut på marknaden med vår första produkt. Det är ju det. Dit ska vi. Eh, många vet ju att vi pratar om det här med halvledarbristen och det är en utmaning när man tar fram en hårdvara som vi gör. Nu har det varit väldigt korta beslutsvägar i mitt företag så att jag har ju kunnat köpa in material eh, ja, samma sekund som jag har sett att det finns hemma så vi har ju lyckats bygga lite och på hyllan. Och nu använder jag mina gamla kontakter här för att jaga det material vi behöver för att kunna lanseras så som vi har tänkt. Men det är en... Ja, för
0: ni måste ha drabbats av precis halvledarkrisen. Både att det
2: finns en liten tillgänglighet men
0: också att det
2: har gått upp i pris. Absolut, det är en utmaning. Men jag känner så här att jag har är så luttrad efter mina år i den här branschen att jag vet att det kommer sådana här eh, allokeringsvänder men de går också över. Mm. Eh, så att det gäller bara att rida ut stormen och vara redo och agera snabbt. Så att jag känner att nej, det, det kommer förhoppningsvis inte vara en sjukstopp eller vi gör i alla fall allt vi kan nu för att köra på enligt våran plan. Mm.
0: Mm. Berätta lite om affärsmodellen då.
2: Ja, vi har beslutat oss för att vända oss direkt till de människorna som lever med diabetes. Det är de vi vill ge makten över sin egen fothälsa. Så att vi kommer sälja produkten direkt till individen. Antingen att man köper hårdvaran och sen har ett lägre abonnemang på appen. Alternativt att man har... En abonnemangstjänst från start och att man lisar hårdvaran från oss. Så det kommer två olika upplägg. Behöver man det här hela livet? Ja, alltså Önskedrömmen är ju att alla människor som har diagnosen ska ha det från start. Så att de lär känna sina fötter så att de aldrig får problem. Det är ju min dröm liksom, att det ska vara så. Så att jag har ju en förhoppning att någon gång i Sverige ska kunna förskrivas den här. Så att när man får diagnosen, det lika självklart som att man får insulin, ska man få tillgång även till den här. produkten. Vad säger din mamma? Ja, men hon är ju jätteglad självklart över att jag tar det här vidare nu och hon är med och stöttar. Hon har ett enormt kontaktnät som hon öppnar upp och är med och hjälper till och också förklarar de medicinska aspekterna. Så att, ja, Vi ett ett bra samarbete. Hon vill ju också gärna se den här produkten ut på marknaden och se.
0: Du Tack så jättemycket för att du delade lite av eh, din påbörjade resa och det blir spännande att följa er mot lanseringen och sådär. Vad tycker du har varit tuffast?
2: Oj, det tuffaste är nu det här med kapital. Det kostar oerhört mycket pengar att ta fram en medicinteknisk produkt. Eh, och eh, Så det är kapitalresan som är en är den största utmaningen skulle jag säga. Det är tack vare ängelinvesterare som vi har kommit så långt som vi har gjort. Ja, jag hoppas verkligen att vi får med oss fler på vår resa. För det är också något som är väldigt häftigt när man tar in kapital. Det är att man får också med sig kompetens. Mm, så är det verkligen. Så den, den, den ska man inte underskatta.
0: Kommer ni att vända er till en internationell marknad
2: ganska snabbt? Eller? Du nämnde att ni börjar i Sverige. Ja, jag har faktiskt redan en potentiell återförsäljare i Storbritannien som, som vill att vi ska in där. Eh, så jag ligger och bromsar lite, liten konstig känsla. Eh, men ja, vi kommer absolut att få ut på den här marknaden. Och vårt fokus kommer först och främst vara Sverige och sen Europa. Vad tror du kommer hända med ert bolag om liksom 20 år?
0: Vad kommer det vara?
2: Då kommer vi vara ett börsnoterat företag och vi kommer vara det här referensmärket och bolaget för fötter och fothälsa. Tror jag.
0: Mm.
2: Kul.
0: Spännande att följa dig Kajsa. Tack så jättemycket för att du var med i dagens podd. Och du kommer också vara med på, på Fearless-eventet.
2: Det blir jättekul. Ja. Det ser jag verkligen framåt. Stort tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. Ja, tack själv. Kör hårt.
0: Feminist är Sveriges största investeringsuppverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt